0: Ora, então, olá, olá, como é que é? Estamos fichos, estamos ficholas, estamos aí no dia 1 de maio, o dia do trabalhador e, portanto, estou aqui eu a trabalhar, não é? Dizem que sim. Estamos aqui a gravar no próprio dia, já sabem que eu agora estou aqui fortíssimo, fortíssimo a gravar no próprio dia. Antigamente, só para verem a noção do quanto eu evoluí como podcaster, eu antigamente tinha receio disto e agora é simplesmente mais um dia, não é? Aqui do ofício da situação. Portanto, acaba por ser giro ver aqui, que agora já estou nas tintas para quando tenho que gravar no próprio dito aqui, bué, tranquilo. Olha, antes de falarmos do tema principal, do tema, assim, com mais suminho, que, portanto, vai ser os Oscars, eu quero só deixar esta nota aqui, que acho que é, que é engraçada, que foi, nós dia 24 de Abril tivemos a Josh Fight, portanto, a, a luta dos Joshis o plural é Josh, Joshes. Pronto. Uh, o que é que é isto? Para quem não está assim dentro da, da situação. Essencialmente, para aí há um ano, mais ou menos, mais ou menos coisa, foi criado um grupo de Messenger com imensas pessoas chamadas Josh. Portanto, cujo primeiro nome era Josh. Com que objetivo? Perguntam vocês. E perguntam muito bem. E a ideia da cena era eles lutarem pelo direito de usar o nome Josh. Parece aqui talvez um bocadinho primata e animalesco, porém a luta efetivamente aconteceu. Estamos a falar de uma luta agressiva com cotonetes de piscina, aqueles tipos chouriço, assim que os velhinhos usam para flutuar na piscina e fingir que estão a fazer hidroginástica, estão a ver? Pronto, são esses. E depois também teve, teve, teve assim um momento mais, uh, talvez, catita, mais fofinho, com pedra-papel-tesoura, estão a ver? Muito giro. E então, quem ganhou? Ganhou um mini Josh Assim, um menino mesmo jovem Uma criancinha, um Josh pequeninito E acho que isto aqui era um evento digno de nota Que mostra que afinal Numa pandemia A malta pode andar aí à batatada Desde que seja assim com esta fofura Não, mas por acaso achei, achei engraçado E as imagens, vocês podem pesquisar Pesquisem aí, Josh Fight No Google ou, ou assim E vocês vão ver a da quantidade de gente lá Com aqueles choricinhos da, da piscina A lutar A lutar e, e há uns vídeos deles a fazerem pedra-papel-tesouro e ficarem todos doidos. imagina só Jorge estão a ver? Imensa malta chamada Jorge. Achei engraçado e acho que era giro ficar aqui porque... Para ficar imortalizado sobre o formato de áudio é sempre giro. Então vamos aqui ao, ao suminho. Epá, os Oscars. Os Oscars, é, do ponto de vista de alguém que... Respira a sétima arte, que vive bastante o cinema aqui como eu. Eu sinto que os Oscars estão muito desconexos da realidade. Uh, acho que não parece que é uma, uma uma coisa completamente à parte e deixou de ser propriamente, na minha opinião, o, o epíteto do que era uh, se calhar, portanto, celebrar o cinema, celebrar mesmo a arte fazer cinema. Eu acho que aquilo está. Essa cerimónia está tão tão frouxa, tão desenchabida, sem inspiração, estão a perceber. Eu, eu não vi tudo, vi só assim um resumozinho, mas um resumo ainda com. portanto, bastante robusto, mas vi um resumo. Só para ter noção do que é que se passou. Epá, mas eu vi aquilo, parecia que estava a ver um TPC, como se a professora me tivesse mandado para casa levar assim uma, uma tratinha e estava a ver, portanto não estava com satisfação nenhuma. Não gostei. Parecia que estavam. Um, sei lá, contrariados, os participantes parecia que estavam todos a dormir, quase como se alguém tivesse ligado uma espécie de sei lá, desumidificador criativo, não é? E sugaram ali o suminho das almas de toda a gente. Estavam mesmo mesmo frouxos. E depois também eu acho que há aqui uma uma cena que acaba por afetar isto dos Oscars, que é o facto de não haver anfitrião por um lado, e se calhar assim, à superfície, nós olhamos e dizemos, ah, e tal, não haver anfitrião, até é bom, ele tinha um monólogo, olha, acabei de partir aqui uma, uma tampa de uma caneta, olha, prejuízo, mas já, deixem-me voltar aqui a fazer o backtrack, então, assim de repente, não ter um host, não ter um anfitrião, até pode ser bom, até pode ser giro, e hum, porque a lógica dita, então, não temos um monólogo, ele vai perder menos tempo, perde-se menos tempo nas transições, o show é mais rápido, e de facto, sim. Antigamente aquilo era 4 horas e tal, ou 5, e agora acho que fica mais rápido para umas míseras 3 horas. Mas, epá, acho que, o host ajudava a quebrar aqueles momentos de silêncio irritantes e acho que aquilo fica tão telecomandado parece mesmo que não tem alma, estão a perceber e depois também não ajuda que a malta agora já tenha receio de querer apresentar aquilo desde que o Kevin Hart portanto Recusou pedir desculpa por causa de uma piada qualquer que tinha feito para aí há 10 ou 11 anos, o que que alguém foi. porque ele foi anunciado na altura como apresentador. Isto, não sei assim de precisar, mas se calhar daqui a uns. dois anos? Um ou dois anos, não sei. E desde então, depois, muitas pessoas disseram: ah, não, nunca mais quero meter-me nisso, nem sequer quero estar na ribalta por causa das pessoas lá está irem vasculhar os tweets e não sei o que. Pronto, é assim a situação. Uh, eu gostei olha gostei, gostei quando teve lá o Jimmy Kimmel gostei quando também foi o Chris Rock também gostei uh, pá não sei este ano este ano a nível mesmo de filmes filmes o que é que se passou de cenas dignas de nota uh, pá nada assim por aí além confesso que pá imaginem quando uma cerimónia deste ano perde uma pessoa como eu ou seja uma pessoa que está mesmo por dentro das cenas e tem interesse pá, eu pergunto-me o que é que fará para alguém, para o cidadão comum, o o, o, o fã comum, portanto, o visualizador de filmes comum, aquele que está naquela... O que é que vamos ver hoje, pá? Hum? Isto, por acaso, acaso bate num tema que é, portanto, o cinema, por acaso é engraçado que é, o cinema é um evento que acaba por ser muito social, estão a perceber? Mas... Na, na, na verdadeira essência, o cinema não é social. O cinema é, é suposto nós estarmos calados a ver. Calados, quietinhos, no nosso cantinho, a ver o filme. E eu acho giro. E isto é, foi, sempre, foi sempre algo que me fascinou de, de algum modo. Porque. E eu também não sou exceção. Um, uma ida ao cinema é sempre feita uh, com mais do que uh, uma pessoa. Ou seja, é sempre duas, três grupos de amigos, pessoas que conhecem e tal. Uh, é sempre assim. Porque nunca na vida ou é extremamente raro vá uma pessoa, por exemplo, eu só vi um só vi um filme, já agora foi o Pokémon só vi um filme uma vez sozinho apareceu me ver o Pokémon e fui não tinha ninguém para ir e de facto não acontece nada estamos lá sozinhos tranquilos e não acontece nada não há problema nenhum porque de facto é haver uma cena tranquila mas isto é giro porque é, é, toda a gente tem esta ideia este construto social que temos que ir todos com gente, é tipo, ai ah, e tal querem ir, ah mas não vai a Carla nem a Sofia, nem a Vânia, nem o Carlos, nem o Filipe e nós, ó, oh. Então assim, já não vou bem, fica para a semana. E depois para a semana o filme saiu dos cinemas. Mas pronto, já estou aqui a, a divergir do tema uh, em particular. Voltemos aqui à, à questão. Portanto, melhor filme, melhor filme. Ora, em melhor filme, esta coisa não está muito gira. Eu já tinha dito que não vi nenhum filme, a não ser o trailer of the Chicago 7, que eu vi e gostei para chuchu. Já falei dele, não vou, portanto, continuar. Temos o The Father. Este aqui quero ver, acho que é interessante, porque temos... É um filme que é contado da perspectiva de alguém que está a experienciar demência, estão a perceber? Tem o Anthony Hopkins, ele próprio ganhou o Oscar de melhor ator, que já lá vamos. Eu acho que este é interessante. Depois temos o Judas and the Black Messiah. Este aqui, eu estou curioso porque gosto do Daniel Kaluuya, que ele... Portanto esteve no Get Out, que é um filme de terror, eu não considero terror, mas pronto está lá categorizado como terror e recomendo-vos, é muito, muito interessante, esse filme do Get Out joga muito com aquela ideia do do racismo, mas não é, não não sei dizer isto em, em português, mas não é in your face, ou seja, é mesmo aquele racismo Uh, portanto sutil, daquelas coisas que, que se calhar as pessoas nem pensam e joga tão bem e, e causa... Há lá cenas em específico do lá no Get Out. Estou a falar do Get Out que eu juro a Zenda Black Massiah e não vi. Uh, há cenas lá do Get Out que são mesmo interessantes porque metem a pessoa que está a ver <risos> desconfortável. E isso aí, por acaso, é giro. É, é raro quando me acontece, mas esse filme conseguiu colocar-me desconfortável e isso é fixe em alguns momentos. Porque vocês, imaginem... Sem entrar em spoilers, vou só dizer que há um leilão que acontece no filme, há uma espécie de leilão que está a acontecer no filme e no início não, nós quando estamos a ver não temos a informação completa do que é que se está a passar e quando estamos a perceber que algo está errado mas ao mesmo tempo não sabemos o quê e estamos assim a ver isto, e ficamos mesmo onde é Our Seat ali na pontinha do assento, é giro, recomendo Get Out, tem que ver mas o tema, o, o tema central aqui do, deste do, do Black Mass é o quê? é cá por ser uma espécie de compêndio extra ali do Trial of the Chicago Seven fala dos Panteras Negras, não sei o quê não, não estou assim muito por dentro, confesso mas pareceu-me interessante, o Mank este eu quero ver, porque é realizado pelo David, David Fincher e este senhor já fez imensos filmes que eu gosto muito, por exemplo o Gone Girl, gosto bastante do Gone Girl e tem o Gary Oldman uh, portanto, desempenhar um, um papel de um, de um crítico de cinema alcoólico em 1930, que está a tentar terminar de escrever o guião do Citizen Kane. Portanto, isto parece-me uh, uma premissa bastante aceitável, bastante engraçada. Minari, epá, não me puxa para ver, não me cativou, sinceramente, uh, vi e acho que não tenho interesse em ver. Não, chequei o trailer, não, não tenho assim muito interesse em ver. Depois, Nomadland, foi o que ganhou, mas não tenho interesse em ver, pá. Desculpem lá, mas não tenho. Aquilo, supostamente, nós temos a Frances McDormand a fazer cocô num balde. E eu epá, eu percebo que possa ser giro para alguém. Uh, mas a mim não me apetece muito. eu também percebo... Imaginem, o Black Mirror, o primeiro episódio, e nós temos um homem que está a fazer uh, sexo com um porco, ok? E eu digo que é uma das melhores séries de sempre. Em particular, vá, se calhar, as primeiras 3, 4 temporadas. A última já tremei um bocado. Mas uh, aquilo é excelente e, de facto, começa assim com uma uma espécie de zoofilia manhosa, não é? E isto assim fora de contexto, se calhar as pessoas também ficam com pouca vontade de ver. Portanto, isto pode ser a mesma cena com a, com a questão da Frances McDormand a fazer qualquer no balde. Não sei. Ainda que tenha sido realizado este filme, o Nomadland, o que ganhou pela Chloe Zhao, não é, que é a rapariga, a senhora que vai, ou que fez já os Eternals, que vão sair no, no próximo ano, que é da Marvel, sinceramente acho que vou dar um peço neste, não tenho assim muito interesse. Promising Young We- Women... Também não tenho interesse. É Women ou Woman? Não sei. Não sei se está no plural ou não. Pá, não tenho muito interesse. Este também acho que não vou ver. O Sound of Metal, eu estou um bocadinho curioso, mas também não faço questão. Temos assim o Riza Ahmed como um músico com graves, uh, portanto, dificuldades de audição. Missa engraçada, mas não sei. No geral, imaginem. Num fi- é que é assim. Este ano também tivemos um ano muito atípico. Este, 2020. Sim, exato 2020 foi um ano atípico nós já sabemos que foi um ano atípico mas acho giro que é por exemplo o Tenet que foi um filme do Caneco e que pronto há malta que acha que foi um bocadinho confuso há malta que não gostou, tudo bem mas eu acho giro que mesmo assim é difícil reconhecerem o power do Christopher Nolan reconheceram na altura do Dunkirk porque jogou com a cena da verosimilhança e tal, guerra e é um bocado por aí que ultimamente temos visto a academia a apostar depois e agora vou falhar, vou falar aqui, falhar não, uh, vou falar <risos> aqui de alguma coisa que na minha opinião falhou. Olhem, estou aqui a fazer um save que é questão de, da categoria de melhor ator. É assim, eu achei que isto foi um completo fiasco e não foi um fiasco pelo Chadwick Boseman não ter ganho, isso é completamente plausível, completamente aceitável. O que eu achei que foi, uh, deselegante vá, foi a brincadeira que eles fizeram. Okay? para aumentar a antecipação mas pronto, já lá vamos eu explico, quem ganhou? quem ganhou foi o Anthony Hopkins grande Anthony Hopkins, ali fortíssimo um senhor de 83 anos que é Sir Sir Anthony Hopkins uh, portanto num papel... Um no Father em que ele fez então, o tal senhor com demência e o que é interessante é que o filme é contado na, na perspectiva de alguém que está mesmo a experienciar a doença ou seja, há shots e há cenas que não fazem sentido e que estão propositadamente colocados lá para confundir a audiência porque é precisamente assim que a personagem do Anthony Hopkins se sente portanto é um filme que é muito interessante portanto eh, também acho que a partida deverá ser merecida a eh, Portanto, o ganho desta estatueta por parte do Anthony Hopkins. A questão aqui, eu vou-vos explicar o que é que eu não gostei nisto. O que aconteceu foi que usaram e abusaram do Chadwick Boseman ali na campanha promocional do evento, estão a ver? E depois mudam a ordem de entrega de prémios, ou seja, colocaram o melhor ator no fim, ali, quase que a indiciar que o Chadwick vai ganhar e eu acho que isto não se faz. não se faz, normalmente nós temos sempre assim a lógica até dita que seja o melhor filme até acho que faz sentido, não é? talvez a categoria mais interessante se calhar também é um um indiciozinho uma premoniçãozinha de que já este ano eles achavam que a questão de melhor filme não seria assim tão relevante e tão interessante para as audiências, que já agora foi o recorde de mais baixas de sempre mas pensem comigo meter este lance, esta jogada de colocar o Chadwick, portanto colocar o Chadwick não, colocar esta categoria de melhor ator para o fim é uma má jogada independentemente do resultado, quer ganha ou perca e imaginem, com esta mudança de ordem, se ele ganha, as pessoas acham que os Oscars estão comprados e os envelopes não estão selados, não estão lacrados e já se sabe de antemão quem vai ganhar se ele não ganha, que foi o caso, estão só a jogar com a morte de um profissional, para maximizar as audiências e ainda para mais tinham lá vivo à espera, não é? supostamente até para fazer um, portanto, um, um discurso e tal, se ganhasse, portanto, isto tudo a indicar que vai ser ele e depois não ganha. Estão a ver? É que a questão não é ele não ganhar, a questão é eles jogarem com esta brincadeira da posição. Pá, achei desrespeitoso, não, não, não gostei muito, mas eu volto a dizer, que, atenção, que eu acho que é assim, ele não ter ganho é perfeitamente aceitável e plausível. O Anthony Hopkins deve ter feito um papel incrível e também tem uma carreira tremenda e, e ele pronto, merecerá o uso da imagem do Chadwick que a manipulação da ordem da entrega dos Oscars, é que foi muito deselegante. Já que um parênteses um engraçado é que, por exemplo, no Twitter, eu vi que a malta estava chocada com a situação que o Oscar foi, portanto, dado a um velho qualquer, ok? Um velho qualquer e que reforçava o patriarcado branco. Hum? no mundo em que o Anthony Hopkins, que é um sir, uh, é um velho branco qualquer, eu acho que a coisa está à crítica, mas já... Yeah. Depois, se calhar aqui já vendo as coisas de um ponto de vista mais positivo, eu acho que o facto do Chadwick Boseman não ganhar uh, poderá ser uh, interessante porque desconstrói aquela ideia de que se algum artista falecer, vai receber os prémios automaticamente. E algumas pessoas achavam isso quando, por exemplo, Heath Ledger ganhou quando fez Joker no segundo filme da trilogia do Batman do Christopher Nolan. Ou seja, retroativamente... Uh, o ganho da estatueta por parte do Heath Ledger acabou por ter mais significado, talvez, não sei se concordam aqui com este raciocínio, Esse foi só o que estou aqui a pensar, uh, mas já, yeah, malta, acho que é isto, assim, o um hot take em relação aos Oscars e também o episódio, sinto que foi um episódio um bocadinho diferente, mas acho que tinha que falar pá, tinha que falar da Josh Fate e tinha que falar dos Oscars, porque de facto, pá, não estou a curtir muito da cena lá dos Oscars. Mas vamos ver, vamos ver, porque aquilo é assim, aquilo também vale o que vale, não é? Aquilo é só um prémio. A arte é subjetiva, aquilo é só mais um. Agora, aquilo era tido como uh, est- uh, portanto uh, a gala de prémios mais épica ao nível de cinema. Não sei até que ponto e, e durante quantos mais anos é que ainda se vai aguentar com este tipo de prestações meias. Uh, questionáveis, por falta de melhor termo em relação aqui ao meu short de filme que eu disse que estava a desenvolver com o Compincho, um o Compincho é o Pedro Silva e portanto ele já veio cá episódio 11 aqui do podcast e nós gostámos da experiência, achámos que foi muito engraçado e nós daqui a uns tempinhos vamos revelar e vamos mostrar o, o, aí o filme para a malta checar e observar e nós como estamos aqui com vontade até de fazer mais ao longo do tempo, acabámos por criar portanto um nome para a nossa equipa, vá que é para depois metermos mais conteúdo depois eu vou mostrar isso a tempo mas ficam já aí com uma pista que as iniciais da nossa da nossa dupla, da nossa brincadeira é FP portanto podem ir pensando que depois vou vou anunciar quanto ao desafio deixado pela Marta a mais recente convidada aqui do podcast vai sair a crónica nos próximos dias que a Uni tem andado aqui a consumir bastante tempinho do menino o menino sou eu Portanto, já. Yeah. Mas estamos aí fortíssimos, estamos rijos. E é isso, portem-se bem e para a semana vamos ter uma história do Sr. Pimpão, ok? Tchauzewski!